0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was er ihn in meinen Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meine so sehr geliebten Zuhörer, Zuschauer, ich weiß, in diesen Tagen sind es mehr durch die Krise als sonst. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Mit dieser heiligen Messe beginnt ganz offiziell der Mariathon, auch wenn wir schon seit sechs Uhr früh anfangen, angefangen haben zu laufen. Nochmals ein herzliches Willkommen den Mitbrüdern auch. Im Februar fand die letzte Dekanatskonferenz statt vor der Krise, das heißt das Treffen der Priester und der pastoralen Mitarbeiter und es war ein Coach, ein Supervisor der Diözese Augsburg da, der gesprochen hat, wenn diese Leute Erfahrung und Wissen haben, wenn sie wirklich gut sind, sind sie unbezahlbar, eine riesige Hilfe. Man ist ja selber oft betriebsblind, sieht einfach die Dinge nicht mehr, weil man im täglichen Trott drin ist, weil man es immer so gemacht hat, weil die Rillen eingefahren sind. Und da ist es gut, wenn einer fit ist, draufschaut und sagt, hast du mal schon überlegt, das könntest du eigentlich auch ganz anders und besser machen. Für mich ist das immer ein Gewinn. Es ist keine Bedrohung, es ist keine Kritik. Ich freue mich immer, wenn ich irgendetwas wieder gut weiterbringen kann. Manche, die fühlen sich dann ihre Identität angekratzt, wenn man auch nur ein bisschen wagt, mal zu sagen, du überleg mal, ob das vielleicht anders nicht besser gehen würde. Und er hat dann gesagt, das Einzige, was uns in der Krise hilft, ist die Selbstvergewisserung unserer Berufung. Das klingt jetzt mal ein bisschen spröde. Selbstvergewisserung der Berufung. Das heißt, die Rückfrage, das hat er damit gemeint, was war denn eigentlich am Anfang da? Was ist denn dein eigentlicher Auftrag? Was war denn da, als du auf dem Boden gelegen bist bei der Priesterweihe? Was hast denn du da empfunden? Warum bist du angetreten, diesen Weg gegangen? Und was, entschuldigen Sie den Ausdruck zum mal, hat jetzt dazu geführt, dass du die Freude des Anfangs verloren hast? Was ist denn dabei passiert, Warum bist du aus der Spur gekommen? Und er hat gesagt, sich seines Auftrags zu vergewissern, heißt mit der eigenen Freude und dem eigenen Gelingen in Verbindung zu sein. Genauso ist es. Diese Freude mag vielleicht nicht immer übersprudelnd sein. Und es gibt halt auch viel Routine und Alltag durchzustehen. Aber im Letzten, im Tiefsten muss es eine Freude sein. Und auch die Freude darüber, dass Dinge gelingen. Was ist der Anfang, was ist der Ursprung? Wenn Sie die Berichte des auferstandenen Christus jetzt hören in den Evangelien, da wird eigentlich immer nur eins gesagt. Nicht wie wir es in fast jeder Predigt hören, Jesus lebt, ich lebe auch, dann kommt das ewige Leben, der Himmel, die Toten werden auferstehen, da steht alles nicht drin in den Evangelien, es steht immer nur drin, geht hinaus, ich sende euch. Und zwar bei allen vier Evangelisten. Es steht im Galaterbrief bei Paulus drin und es steht in der Apostelgeschichte drin. Geht hinaus, ich sende euch. Mission ist die innerste Identität der Kirche. Das ist der innerste Kern. Das ist das, was Kirche ausmacht. Das hat der auferstandene Christus gesagt. Er hat uns nicht irgendwie auf etwas Späteres hinverwiesen, was sogar eine Gefahr sein kann, wenn man dann diesen Hauptauftrag vergisst. Und genau das hat die Kirche in Deutschland getan. Genau das haben wir, wir haben die innerste Identität verloren. Sie werden jetzt vielleicht denken, das ist ein frecher Satz, er stammt nicht von mir, sondern von Kardinal Marx, als er Bischof von Trier war, hat er gesagt, Deutschland ist Missionsland geworden. Ein Satz von Delp übrigens schon in den 40er Jahren, aber leider sind wir keine missionarische Kirche. Und damit haben wir die innerste Identität nicht, weil wir das sein sollen und müssen, weil es der auferstandene Christus uns immer wieder gesagt hat, ich werde das in einer eigenen Predigt einmal ausführen, Ihnen das vortragen. Nehmen Sie die Bibel zur Hand, lesen Sie es selber nach. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Es ist einer bei Radio Maria, Radio Horeb, der fundamentalsten Säulen, wir sind missionarisch. Wir wollen das, was wir empfangen haben, weitergeben. Und zwar mit Hilfe der modernen Kommunikationsmittel in konzentrischen Kreisen. Werfen Sie einen Stein ins Wasser, da gibt es lauter so Kreise, das kennen Sie, die Kinder machen das gern, ich habe es auch gern getan. Deutschland, Afrika, weltweit. Deutschland. In der evangelischen charismatischen Erneuerung hat ein evangelischer Pastor Gunter Geipel in einem Aufsatz Folgendes geschrieben. Bei internationalen Treffen christlicher Leiter wurde den Deutschen mehrfach gesagt, also aus vielen Nationen dieser Erde, Deutschland und seine Verantwortlichen seien zur dienenden und aufbauenden Vaterschaft für andere Nationen berufen. Was als Führung in der NS-Zeit so furchtbar pervertiert war und zum quälenden Joch für die Völker wurde, solle nun als demütige Vaterschaft der Förderung und dem Aufbau anderer Länder dienen. Als ich das gelesen habe, das hat mich wirklich zumindest getroffen. Ja, das ist in der NS-Zeit wirklich pervertiert worden. Sie kennen diese Sätze. An deutschem Wesen soll die ganze Welt genesen. Und das kann es ja wirklich nicht sein. Es geht um demütige Vaterschaft. Es geht darum, dass wir es den anderen anbieten. Wir helfen euch. Wenn ihr es wollt, nehmt es, wenn nicht, ist auch recht. Und das sind schon einfach gewisse Stärken bei uns. Bernhard Mitterutzner ist hier, er weiß das, er kann es vielleicht auch bei den Sendungen noch bestätigen. Es war in Erba im letzten Jahr, fast alle europäischen Nationen sind mit dem Programmdirektor und Präsidenten vertreten. Wir diskutierten über die Agenda der kommenden Monate. Und da ging es um den Rosenkranz, der aus der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom übertragen werden sollte. Und das ist eine delikate Sache, das geht für die ganze Welt, das soll in Wort und Bild hinausgetragen werden, das muss wirklich passen. Da sind Zuhörer, Zuschauer in zweistelliger Millionenzahl dabei. Und dann, hat, dann kam der erlösende Satz, die Deutschen werden es machen. dann <lacht> weißt du noch, die Deutschen werden es machen, Überall von mir, wo ist Peter Sonne, wo ist Richard Koch, Schulterklopfen und so. Warum? Ja, weil wir schon, wir sind halt einfach dafür bekannt, dass wir die Dinge strukturieren, für Effizienz, für Erfindergeist, für Organisation, für Strukturierung, auch für Finanzkraft. Und einer, der kein Wort Deutsch konnte, hat zu mir, fast keines, hat zu mir gesagt, Ordnung, Disziplin, Achtung. Die Sätze hat er in Deutsch gewusst, sonst nichts. Ordnung, Disziplin, Achtung. Vielleicht kennen Sie das Lied von Reinhard May, Mann aus Alemania. Da kommt das auch in, in netter Weise vor, wo halt einer im Urlaub ist und dann sieht er, wie Leute da rumfischen und, und völlig ineffizient, wie er das macht und bringt ihnen dann viel bessere Fischereimethoden -Methode, Fischerei bei und dann sagen die Leute, Mann aus Alemania, weil halt das auch seine Gabe ist. Und das wollen wir, Wirklich auch in den Dienst anderer Nationen stellen und zwar nicht in einer gönnerhaften Pose. Wie gut wir sind und wie schlecht die anderen. Es gibt Gaben, die sind viel größer. Es ist eine Gabe des Geistes, auch dieses Organisationstalent. Aber wenn Sie mal anschauen in Afrika, die Leute sind teilweise tagelang unterwegs für eine Messe. Und es ist nicht immer ungefährlich, diesen Weg anzutreten. Wenn Sie die Opferbereitschaft anschauen, was, was Bischof Endro aus Pakistan mir gesagt hat, Kinder, die von früh bis abends fasten, die Opfer auf sich nehmen, das würde bei uns keiner in seiner Bequemlichkeitssucht auf sich nehmen, was die tun. Und auch die Armen, die sind bereit, das letzte Hemd zu geben, während wir nicht einmal fähig sind, von unserem Überschuss etwas abzudrücken. Und das sind ja genau die Dinge, auf die es bei Gott ankommt. Also von wegen, dass es wir dann meinen, wir sind da die Nummer eins und wir können da nicht übertroffen werden. Da sind uns andere viel voraus, viel weiter voraus. Deshalb demütige Vaterschaft, Angebot, den anderen zu helfen, zu fördern. Und zum Schluss, und bei diesem Punkt, ja, es hat viel Hilfsbereitschaft gegeben. Jetzt in den letzten Wochen, ich war zutiefst berührt, ich war in einigen Hochhäusern in München und oft konnte man unten lesen, wenn sie alt oder behindert sind, ich mache ihre Einkäufe, hier meine Telefonnummer. Ich bin stehen geblieben, habe die Leute gesegnet, habe für sie gebetet, wunderbar. Aber es gab auch wieder eine Spezialität unseres Volkes, die einfach nur zum Kotzen ist, die Blockwarte, die Aufschreiber, die Denunzianten. Ein Polizeipräsident hier in dieser Umgebung hat gesagt, 80 Prozent der Einsätze meiner Leute sind Denunzianteneinsätze, weil einer den anderen hinhängt. Und das ist, entschuldigen Sie, in anderen Nationen zum Beispiel nicht so. Die Blockwarte, Leute, die ihre Identität darin finden, ihre Freude darin finden, anderen hinzuhängen. Ich möchte jetzt nicht von Corona-Party sprechen, das ist vollkommen klar, dass man da einschreiten muss. Aber wissen Sie, wenn zum Beispiel ein Betreiber eines Fitnessstudios einfach dann reingeht und halt an den Geräten sich ein bisschen seine überschüssige Energie abarbeitet und dann viermal die Polizei vorbeischaut, weil jedes Mal ihn jemand angezeigt hat, dann ist das nicht sonderlich lustig. Oder der Chef einer, eines großen Lebensmittelkonzerns sagt, wir haben jetzt Besprechung mit fünf Leuten, ihr sitzt jetzt acht Stunden an der Kasse, Jetzt, wir müssen es machen, wir gehen jetzt einfach ans Freie, halten den Abstand. Kurze Zeit später kommt die Polizei, es sind halt fünf Leute, ist nicht erlaubt. Ja, kann man da nicht großzügig sein, Entschuldigung. Also das schon, wir haben Stärken und da stellen wir in den Dienst anderer Nationen, aber in den Dienst stellen. Und ich finde diesen Satz groß, großartig. Wir haben es fertiggebracht, dass wir halb Europa in Trümmer geschlagen haben vor 75 Jahren. Und Deutschland war eine Geißel für ganz Europa. Und jetzt zeigen wir es, dass wir es auch anders können, indem wir den anderen Nationen dienen, indem wir für sie da sind, indem wir unsere Gaben, die wir haben, auch unsere Finanzkraft für sie stellen. Das ist der erste Kreis Deutschland. Morgen wird an dieser Stelle Michael Wielert, Diakon, stehen er war zweimal in Afrika jetzt, in Ruanda auch, im November und im Februar. Und da sind einige Dinge ganz tief, er ist auch Mitglied im Vorstand, in der obersten Leitung des Radios, in sein Herz gefallen. 81 bis 89 ist die Mutter Gottes, 80 bis 89, dort erschienen und sie hat gesagt, als Mutter des Wortes, so hat sie sich selbst bezeichnet, die Botschaften, die ich euch überbringe, sind nicht nur für Ruanda, nicht einmal nur für Afrika, sondern für die ganze Welt. Drei Seherinnen, eine wurde im Genozid ermordet, eine andere ist in einem kontemplativen Kloster und Nathalie, die letzte, ist vor Ort geblieben. Über Jahrzehnte schien die Prophezeiung hohl zu sein. Wenn sie nach Gibeo fahren, da sind sie auf einer Schotterpiste unterwegs, da schüttelt sie gründlich durch. Es ist abgelegen, irgendwo hoch oben in den Bergen. Alles schien hohl und leer zu sein bis zum Jahr 2016. Da kam der Präsident der Weltfamilie, damals Emanuele Ferrario, hat gesagt, ein paar Tage vor dem Mariathon, nehmt ihr euch Gibeo an, dort ist die Mutter Gottes erschienen. Die katholische Kirche hat die Erscheinung als echt anerkannt und hilft, dass dort ein großes Sendestudio entsteht, damit die Botschaft des Friedens, die die Mutter Gottes dort gegeben hat, in ganz Afrika und die ganze Welt hinausgeht. Und das war bei uns der große Aufbruch. Das hat den Marathon damals befeuert. Und seitdem gibt es eine Zäsur. Ab dem Jahr 2016 sind wir im Schneidzug unterwegs. Bernhard Mitterutzner hat in den frühen Jahren immer wieder betont, es ist unser Job, das geistige Haus Afrikas aufzubauen. Und die wirklich Patsy Grossi, die großen Stücke, die man bisher nicht schultern hat können, wurden uns anvertraut. Also was wirklich um richtige Großprojekte geht, sprich in Kenia, Nairobi, ein fünfstöckiges Haus hinzustellen, das zu möblieren, mit Technik auszustatten, damit dort ganz Afrika ausgebildet werden kann, haben wir übernommen. Heute demokratischer wie Kongo, schauen Sie mal nach, das Land ist so groß wie West Westeuropa. Ganz Westeuropa geht da hinein. Das sind riesige Distanzen. Und wir werden das besorgen, dass in den Hauptstadtstudio in Kinshasa und dann in sieben Erzdiözesen überall Sendestationen stehen. Sudan muss man eigentlich von Null anfangen. Genauso in Nigeria. Nigeria, das größte Land Afrikas, von der Population her gesehen, 200 Millionen Leute. Wir gehen es an, und ist das nicht irgendwie ein, wirklich ein erschütternder Gedanke, dass der Himmel sagt, ich möchte, dass die Botschaft hinausgeht und dass Sie mit Ihren Spenden und wir mit dem Radio da beitragen dürfen. Und das ist das, was Michael Wielert so ins Herz gefallen ist. Da gibt es einen Plan des Himmels und wir armen Stümper dürfen da mitspielen. Das, was die Mutter Gottes erbeten hat, das dürfen wir in die Tat umsetzen. Und es gibt Verantwortliche, Sie werden heute Mittag um 12 Uhr um Bischof Bamba hören, die in Afrika sagen, wenn der Rosenkranz im Kongo nicht gebetet werden wäre, die standen unmittelbar vor dem Bürgerkrieg, hätte es Krieg gegeben, es hätte Krieg gegeben. Die einzige Hoffnung auf nachhaltigen Frieden ist Radio Maria. Das sagen nicht wir, weil wir uns das herbei wünschen, weil es schön wäre, wenn es so wäre. Das sagen die Bischöfe dort, weil die Kraft des Gebetes enorm ist. Und es gibt ja viele Beispiele wie den rosenkranz sühne Was sich verändert in Nationen, wenn Menschen in die Knie beten gehen und den himmlischen Vater durch Maria bitten, dass endlich mal Frieden wird. Und jetzt in dieser Krise, wie viele haben profitiert von, von unserem Radio. Alles hat sich verdoppelt. Was glauben Sie, was in Afrika los war? Da hat sich vervielfacht. Das sind riesige Länder, riesige Distanzen, die erreicht man nur durch das Radio. Jean, Jean Paul, der Verantwortliche für den Kontinent Afrika, hat mir da berührendste E-Mails geschickt, wie die Bischöfe ihre Gläubigen erreicht haben, die ja auch ihre Häuser teilweise nicht mehr verlassen durften. Das war noch ein viel größerer Segen als hier bei uns. Afrika, der zweite Kreis, konzentrische Kreis und dann weltweit. Ich lese Ihnen mal vor, an welchen Fronten wir derzeit tätig sind. Das war, glauben Sie fast nicht. Europa, Portugal, die Bischöfe hatten ihr eigenes Radio, waren ewig nicht daran interessiert, Radio Maria zu haben. Jetzt gehen die Türen auf. Ich weiß noch, in Erba, der Programmdirektor von Frankreich, wie traurig er war, Ray Mathieu, nur in Nizza mit einer mickrigen UKW-Frequenz rumgedümpelt. Jetzt mit einem Schlag ist Digitalradio da, Paris, Orléans, Marseille, Nizza, Monaco, Bordeaux, Toulouse, Pau, Mühlhaus, Straßburg, Reims und noch zehn weitere Städte. Das gleiche in England, auch hier waren die Türen zu. Nun DAB, Digitalradien London und Cambridge, französischsprachige Schweiz und Wallonien, französischsprachiges Belgien. In Asien, China. Ja, wir kommen nach China, es ist kein Witz. Und zwar in der Sprache Mandarin von Rom aus über Internet. Israel in Nazareth in arabischer Sprache über Internet. Neue UKW-Frequenz im Irak. Anfragen aus Pakistan, Bangladesch, Indien, Andhra Pradesh, Sri Lanka. In Afrika, Kap Verde, Angola, Nigeria, Ägypten, Südsudan, Benin, Kongo, Zimbabwe, Zentralafrikanische Republik. Wir rollen den ganzen Kontinent auf, Freunde. Amerika, Kuba, Honduras, Puerto Rico, Jamaika, Haiti. Dann war beim letzten Welttreffen auch ein Bischof aus Melbourne da. Auch dort Digitalradio. Und beim letzten Kontinent sind wir jetzt auch noch angekommen. Es fehlt nur noch Grönland und die Antarktis, Bernhard. Melbourne und Sydney, Digitalradio. Hunderttausende Radiogeräte für Leute in Gefängnissen, in Flüchtlingslagern und Krankenhäusern. Studios in Wallfahrtsorten Lourdes, Fatima, Guadalupe, bei den großen Festlichkeiten dieser Orte werden wir in Zukunft das Signal abgreifen. So schaut es aus. Und dann ein enormer Einsatz der Weltfamilie von Radio Maria bei dem Erwerb von Frequenzen. Sie brauchen ja Lizenzen, Sie müssen Fortbildungskurse anbieten, Mitarbeiter haben, Präsidenten, Programmdirektoren, ein Haus, eine Leitung, ein Mitgliederverein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin nicht so verwegen zu sagen, dass der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens jetzt allein durch Radio Maria stattfindet, aber auch dadurch, aber auch dadurch. Die Mutter Gottes hat ja in Fatima versprochen, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das Herz, das heißt, die Liebe, Herz steht ja für Liebe, wird siegen. Und das wird am Schluss stehen es wird gut ausgehen. Das Licht, die Liebe, die Hingabe wird siegen. Und dafür treten wir ein. Und wenn wir, liebe Freunde der Weltfamilie in Afrika mit ihren Spenden den Rücken freimachen, dann können die in den anderen Nationen richtig zuschlagen. Und deshalb brauchen wir ihr Geld. Es geht auch. Es geht einfach auch darum, wir brauchen Ihre Spenden helfen Sie uns ich weiß, viele von uns sind in schwierigen Situationen und das mag vielleicht bei Ihnen jetzt ein bisschen auch seltsam ankommen aber ich habe selber die Erfahrung gemacht als ich auch einmal ein Privat privates Bauvorhaben hatte und dass ich dann sparen wollte, bis mir der Herr auf die Finger geklopft hat, aber nicht hier Und entschuldigen Sie bitte, wenn Sie am Wochenende einkaufen, wie viel, was legen Sie da auf den Tisch? Wenn Sie an die Tankstelle gehen, wie viel brauchen Sie, damit das Auto, der Treibstoff wieder da ist? Das muss doch wirklich jeder abdrücken können, ohne dass er im Hungertuch nagt. Wollen Sie mir jetzt auf den Arm nehmen, dass das nicht geht? Also bitte rufen Sie an, die Hotline wird heute den ganzen Tag so lange durchgegeben, bis Sie es nicht mehr hören können. 16 Leitungen sind da. Treffen Sie Monsignore Schmidt Er nimmt Ihre Anrufe entgegen mit 15 anderen Kollegen und Kolleginnen. Also ich, Sie sehen ja, dass man, man, jemand hat mal gesagt, Sie brauchen ja gar nicht daran glauben. Sie brauchen nicht an das Projekt glauben, denn Sie sehen es ja. Wenn Sie sehen, brauchen Sie auch nicht daran glauben. Sie sehen ja, wie es läuft. Also bitte helfen Sie uns und geben Sie Ihrem Herzen einen Schub. Und sobald jetzt die Messe vorbei ist, während der Messe haben Sie es in der Pause. Feiern Sie den Gottesdienst mit, das ist jetzt wichtiger, aber danach glühen die Leitungen. Amen.